1: Herzlich willkommen zu Effektiv und Innovativ im Team. Mein Name ist Nicola Hartung, mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Schön, dass wir heute endlich mal wieder zusammen den Podcast machen können. Darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Und heute beschäftigen wir uns mit einem wichtigen Thema, nämlich der Frage nach dem, wie priorisiere ich eigentlich richtig? Wie geht Vorfahrt für die wirklich wichtigen Dinge im Team herzustellen? Ähm, wenn es um richtig priorisieren geht, geht es mir so ein bisschen wie damals bei der Geschichte mit der Smart-Regel. Ich kenne das eigentlich nur aus dem Selbstmanagement. Jetzt geht es hier ja aber um teams mhm. Kannst du das ein bisschen erläutern, wie du zu dieser Themenverknüpfung gekommen bist?
0: Ja, die Parallelität zu den Zielen kommt nicht von ungefähr. Es hat viel damit zu tun, sich bewusst zu machen, was man da eigentlich tut und ob das die richtige Bedeutung hat. Und äh, so wie wir es natürlich für uns selber klar machen sollten, so äh, ist das erst recht dann im Team wichtige Sache, das abzustimmen. Vielleicht kennst du das, es ist ein, scheinbar ein Trend, vielleicht gibt es das auch schon viel länger, als ich das beobachte, aber in letzter Zeit kommt mir so ziemlich jeder Teilnehmer bei der Frage, wie geht es dir gerade, warum bist du hier, zu verschiedenen Themen, kommt immer wieder die Aussage, wie die Arbeitssituation so ist, sie wird das ja katastrophal empfunden. Jeder hat natürlich viel zu viel Arbeit am Hals und auf dem Tisch und weiß nicht, wie er damit fertig werden soll. Und es ist keine Besserung in Aussicht, weil das zunehmende Tempo das manchmal vielleicht mehr gefühlt, aber auch in der Realität nachweisbar da ist. Es kommen halt ständig neue Themen dazu und das in einer sich ständig steigenden Geschwindigkeit. Das bedeutet, ich muss mich davon verabschieden, von der Vorstellung, ich kann das alles erledigen. Wenn ich das nicht tue, dann passiert halt der übliche Stressmechanismus, ich fühle mich getrieben und was ich dann garantiert nicht mehr habe, ist das Gefühl, dass ich die richtigen Dinge tue, dass ich das tue, was für mich eigentlich Bedeutung hat und äh, wichtige Themen bleiben halt liegen und das ist das, was ich sehr, sehr häufig auch in Teamentwicklungsprojekten höre. Dass man zwar ganz tolle Ideen hat oder hätte, wenn wir dann so mehrmodulige Maßnahmen machen und ich beim nächsten Mal abfrage, was hat, hat sich daraus entwickelt aus den Plänen, aus den Projekten, die ihr beim ersten Mal hier geschmiedet habt. Ja, wir haben da mal angefangen und dann war aber und dann kommen irgendwelche Dinge genau in diesem Mechanismus, das sind neue Sachen reingebrochen und das eigentliche Ding ist liegen geblieben, obwohl es doch so wichtig gewesen wäre.
1: Das ist so ein bisschen wie bei dem bei den Zielen mit dem Sägeschärfen.
0: Ja, den Blick auf das behalten, was eigentlich das Wesentliche ist. Nicht nur einfach die Bäume ummähen, sondern das Ganze auch mit einem vertretbaren Aufwand und mit einer solchen Performance machen, dass du im Blick behältst, wie viele Bäume du am Ende des Tages mit einem Kraftaufwand, der dich nicht komplett erschöpft, zum Beispiel sägen kannst, ganz gut vergleichbar, ja.
1: Das klingt mir jetzt sehr strategisch. Jetzt bin ich nicht so ein, also Strategie ist nicht etwas, was ich mir unbedingt groß, ganz groß auf die Fahnen schreiben würde. Wie geht denn strategisches Priorisieren für so Menschen wie mich?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, was du da an Besonderheit hervorheben möchtest. So Menschen wie du, vielleicht ist das allgemeiner anwendbar, als man gemeinhin meint. Strategisch heißt für mich jetzt erst einmal, sich darauf einzustellen, was könnte alles passieren. Das heißt genau diese Veränderungen, das, was mir in die Quere kommt, mir von vornherein überlegen und mein Vorgehen daran anpassen. Das heißt, nicht einfach ein Ziel aufschreiben und dann daran glauben, dass ich das äh, gegen alle Widerstände durchboxe, sondern immer wieder innehalten, klar machen, wie neue Ziele, die dazukommen, sich dazu stellen und was dann vielleicht nach dieser neuen Situation erneut äh, Priorität hat. Das ist vielleicht das ursprüngliche Ziel, vielleicht ist es aber auch wirklich das, was neu dazwischen gekommen ist. Nur nicht alleine das, was dazu kommt jetzt dominieren zu lassen, den Chef, der reinplatzt und das ganz wichtig erledigt haben will oder irgendwelche Anrufe äh, nach dem Motto, wer am lautesten schreit, wird zuerst bedient. Das wäre das Gegenteil von Strategie, dass wir uns davon überrollen lassen, was auf uns zukommt, hm. sondern dass wir uns zeitnah und regelmäßig in kürzeren Abständen immer wieder diese Gedanken machen, was hat jetzt Priorität und da selber auch Einfluss drauf nehmen.
1: Aber wenn du jetzt sagst, äh, regelmäßig und in kürzeren Abständen und es geht um Team, da fällt mir natürlich sofort aus dem, äh, aus dem agilen Arbeiten das Daily Stand-Up ein. Meinst du eine Veranstaltung, die so in die Richtung geht?
0: Ja, äh, Daily Stand-Up hat ja grundsätzlich zwei sehr, sehr charmante Dinge. Zum einen, es findet täglich statt. Das heißt, ich habe immer wieder den Blick darauf, wie die derzeitige Situation ist. Und es wird sehr kurz gehalten, weil es darf natürlich nicht noch ein Meeting, was viel, das gefühlt viel zu viel Zeit kostet, eingeführt werden. Äh, deshalb bleibt man ja auch stehen äh, und äh, macht sich das nicht zu gemütlich äh, in seinem Sessel, mhm. äh, damit man wirklich nur in einem, einem, seiner Zeitdauer von fünf bis zehn Minuten, bei größeren Teams vielleicht auch mal eine Viertelstunde äh, zusammenkommt, den Überblick kurz schafft und dann aber fokussiert wieder an die Arbeit geht, in dem Bewusstsein, wir haben die Prioritäten, klar, wir tun an diesem Tag das, was an diesem Tag auch ansteht und Bedeutung hat.
1: Und wie dann das Prioritäten finden? Also im Daily Stand-Up ist es ja so, dass jeder diese drei Fragen beantwortet, was habe ich gestern getan, was will ich heute tun, was ist heute mein Ziel und was kommt mir dabei vielleicht in die Quere oder was, was habe ich an Hindernissen, die mich möglicherweise am Erreichen dieses Ziels ändern. Wenn dann in den 15 Minuten, die ja dafür vorgesehen sind, dass jeder vorgetragen hat aus dem Team, wie Findet man dann als Team die Teamprioritäten? Weil es hat ja noch jeder seine eigenen, so ähnlich wie bei den Zielen auch. Die müssten ja dann harmonisiert werden miteinander.
0: Ja, im, im, im Meeting selbst äh, ist das gar nicht unbedingt äh, das Thema, sondern im Meeting selber soll nur sichtbar gemacht werden, was hat sich verändert seit dem letzten Prioritäten finden. Oftmals kann man dann relativ schnell zu einer Neuordnung kommen oder man muss daraus was ableiten, was einfach das gesamte Team betrifft. Mhm. Das Daily Stand-Up ist aber erst einmal dazu wichtig, dass das gesamte Team einen Einblick bekommt, äh, wo stehen wir, was hat sich gerade verändert. Das würde ja dann auch von einer Leitung, von einer Moderation oder sowas mit eingebracht werden das eigentliche Priorisieren ist dann eine Methode, die ich in der Folge oder vielleicht auch wenn es schnell geht in der Situation selber anwenden kann, dass ich Prioritäten damit rausnehme. Das kann auch durchaus jeder für sich selber machen im Rahmen eines größeren Auftrags, wenn der nicht durch die neuen Informationen oder die veränderte Lage dann in Frage gestellt wird. Aber der erste Blick ist erst einmal darauf, was tue ich hier eigentlich, wobei habe ich Probleme, was läuft gut, wie geht es weiter? Also immer diese erneute Orientierung zu nehmen. Und das ist ja das was wir auch im Selbstmanagement den Menschen immer und immer wieder raten, was auch jeder als guten Rat annimmt, aber dann doch meistens nicht so konsequent umsetzt, wie es eigentlich wünschenswert wäre, dass man nämlich in regelmäßigen Abständen sich immer wieder überprüft, was mache ich hier eigentlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Punkt trifft, den du gesagt hast, äh, Menschen wie dich, wie selbstverständlich ja, wie regelmäßig das ist. Ja. Ich,
1: ich glaube schon, weil also das eine ist natürlich, regelmäßig zu überprüfen, was, was tue ich hier gerade. Bestimmt die, die Prioritätenliste oder, oder Abfolge noch genauso, wie ich sie gestern gemacht habe oder heute Morgen. Und jetzt frage ich mich gerade, was mir dann dabei helfen würde. Und so wie du es wie gerade formuliert hast, ist bei mir so die Idee aufgetaucht, naja, was wäre denn wenn ich mir immer dann, wenn ich diese Prioritäten überprüfe, die Frage stelle, okay, wozu tue ich die verschiedenen Aufgaben?
0: Es ist ganz, ganz wichtig, dass das, was wir tun, in einen solchen Zusammenhang eingeordnet wird. Und die Priorisierungsmethoden, die man da anwendet, ähm, ich habe jetzt hier nicht den Anspruch, einen vollständigen Katalog mit dir zu erarbeiten, aber so ein paar ähm, Methoden, die landläufig vielleicht bekannt sind, äh, aber die vor allen Dingen in der Anwendung einigermaßen praktisch äh, sind mhm. und, und handhabbar sind. Mhm. Das wäre mir schon wichtig, hier mal zur Sprache kommen mhm. zu lassen. Und dann kann man das ja bei Bedarf immer noch vertiefen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ähm,
0: aber der erste Punkt ist wirklich mal von, deinem, von deinem, deiner Arbeitsalltaggestaltung oder auch persönlich, wenn du das für dich als, als Strategie äh, entwickeln willst, diesen Platz zu finden, zu sagen, ich mache etwas regelmäßig, ein Daily Stand-Up genauso wie äh, die Vorbereitung für ein Daily Stand-Up von jedem Einzelnen auch sein sollte, wir schließen unseren Arbeitstag ab und haben damit auch im Blick, was wir beim nächsten Daily Stand-Up, meistens wird es ja morgens gemacht, was wir dann dazu beitragen können, äh, in dem Bewusstsein, ich habe das und das geschafft oder eben auch nicht geschafft und müsste eigentlich schaffen, diese Orientierung in einen Zusammenhang einzuordnen, wo sie auch für dich erstens und zweitens dann im Teamzusammenhang Sinn macht.
1: Ja, und das geht natürlich nur in der raschen Folge, so wie es im Daily Center vorgesehen ist, wenn jeder Einzelne sich vorbereitet hat und natürlich schon vorher weiß, was er vorhat in seinen zwei oder drei Minuten, die er vielleicht zur Verfügung hat, darzustellen. Weil wenn ich dann erst überlegen muss, ja, dann ist jetzt halt Zeitdisziplin zum Teufel.
0: Deshalb machen viele Teams das ja auch so, dass nicht unbedingt jeder zu Wort kommen muss
1: okay.
0: Wenn sich bei jemandem keine gravierenden Veränderungen und Ergebnisse und Ähnliches ergeben haben und er hat keinen Beitrag. Also man muss nicht alles wiederholen, nur weil es noch nicht von jedem gesagt worden ist mm -hmm. zum Beispiel. Mm -hmm. Es geht wirklich darum, sichtbar zu machen, was hat sich verändert. Wenn ich drei, vier, fünf Tage in Folge äh, arbeite und alles ist im Plan, Punkt, äh, dann ist, es, ist das auch okay, dann muss ich nicht sklavisch drei Fragen beantworten ja. oder immer in dem Bewusstsein, ich muss einen besonders wichtigen Beitrag hier liefern, weil dann kommen wir wieder in diese Situation, dass wir mit dem knappen Zeitraum, ja. du sprachst von einer Viertel Stunde, die würde ich wirklich raten, nur bei großen Teams und im Extremfall wirklich äh, okay. in Anspruch zu nehmen. Wenn ich das bei einem kleinen Team hinkriege, bei fünf bis zehn Minuten zu bleiben, ist das allemal besser. Das wird auch den Widerstand niedriger ansetzen, weil jeder, der sowieso schon knapp mit seiner Zeit ist, der freut sich auch nicht über eine Viertelstunde zusätzlicher zusätzliche Zusammenkunft.
1: Ja. Zumal, wenn man da noch im Blick hat, dass ja vielleicht auch nicht alle zum gleichen Zeitpunkt äh, anfangen zu arbeiten, sondern genau. dann vielleicht einige schon arbeiten, andere gerade erst kommen und äh, das muss ja dann auch zeitlich passen. Ja, was sind denn so die üblichen Techniken, wenn es um Prioritäten setzen geht? Oder...
0: Ja, also üblich ist natürlich immer aus dem Auge des Betrachters, aber sehr weit verbreitet und bekannt ähm, nach dem, was ich so beobachte, ist die Eisenhower-Matrix. Die hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Also bei meinem allerersten äh, Zeitmanagement-Seminar, das mag jetzt so 30 Jahre her sein, habe ich die auch schon kennengelernt und ähm, habe damals mitgenommen, du nimmst eine ABC-Priorisierung vor. Es gibt eine Unterscheidung nach wichtig und dringend und das, was wichtig und dringend ist, ist Priorität A und muss natürlich sofort gemacht werden und dann bin ich damals auch aus diesem Seminar rausgegangen und habe gesagt, yes, jetzt mache ich nur noch A und dann habe ich einen wichtigen Kalender und habe einen tollen Beitrag geleistet. Das ist ein schöner Trugschluss. Also A ist nicht immer gut an der Stelle. Es ist immer die Frage, was man mit A identifiziert. Aber wenn ich nur wichtige und dringende Sachen in meinem Kalender stehen habe, das wird auf die Dauer ganz schön anstrengend. Dann hast du so einen red a job und zwar rund um die Uhr. Das
1: red a ist das dieser Feuerwehrmann?
0: das ist genau der, der durch die Welt gejettet ist und immer die ganz großen äh, Brandstellen, ja. also ganz besonders Ölquellen oder sowas gelöscht hat. Ja. Das war mit Sicherheit dringend, weil da konnte man nicht ewig ja. brennen lassen und das war auch wichtig, das zum Stoppen zu bringen. Aber wenn du nur noch solche Dinge machst, das wird auf die Dauer äh, wirklich das ausbrennen. Ja. Also ist, das war damals eine Vorstellung, und ich habe das auch tatsächlich so erlebt, äh, war nicht wirklich gut. Meine, es ist banal, wenn ich in die, in die Diagonale in diesem Modell, das ist ja quadratisch mit vier Feldern äh, angeordnet gehe, was weder dringend noch wichtig ist, da darf ich mich mit Fug und Recht fragen, warum ich mich damit überhaupt beschäftige, ja, weil die Frage, warum ich mich mit unwichtigen Dingen beschäftige, die auch gar nicht anstehen, ist, ähm, das sollte ich, eigentlich gar nicht gestellt werden müssen. ne?
1: sollte nicht gestellt werden müssen, aber ich erlebe es in Seminaren auch immer wieder, dass ähm, wenn ich dann mit Gruppen so eine, so eine Einteilung vornehme, also was für Arbeiten habt ihr so üblicherweise an einem Tag und ordnet die mal ein und dann diskutieren wir darüber. Und es finden sich erstaunlich viele Aufgaben, äh, die zunächst in der... Ähm, im, im C landen und wenn bei genauerer Betrachtung vielleicht eigentlich doch ins D gehören, also in, in den äh, Quadranten, der, äh, wo du gerade so schön formuliert hast, die, die Frage sollte man sich eigentlich gar nicht stellen müssen. Mhm. Und dann ist einmal die Frage warum. Also warum gibt es so viele Aufgaben, die eigentlich mit denen wir uns gar nicht beschäftigen sollten?
0: Das hat damit zu tun, was eigentlich der Kern des Eisenhower-Modells ist, nämlich die Unterscheidung zwischen wichtig und dringend. Und das Dringende, das suggeriert eben, dass es irgendeine Bedeutung haben könnte. Man wird auch gerne als Scheinpriorität qualifiziert. Äh, woher kommt das? Alles, was dringend ist, kommt aus meinem Kalender. Und wenn wir in Teams arbeiten, dann haben wir häufig äh, wohlmeinende Kollegen, die gute Ideen haben, wie wir unsere Zeit verbringen. Ähm, das heißt, du kriegst einfach Termine reingeblockt. Selbst diejenigen, die versuchen, für sich selber so Zeitinseln zu schaffen, um ihnen wichtige Dinge zu machen, das wird dann gnadenlos überschrieben. Das hat man in ganz unterschiedlichen Branchen und Firmen immer wieder, mhm. dass die äh, Kollegen gar nicht Herr über ihre Zeit sind, weil ähm, der Respekt im Team einfach gar nicht gegeben ist. Ach, der hat da irgendetwas, wo nicht irgendjemand äh, aus der Hierarchie möglicherweise mhm. darauf zugreift, da können wir doch meinen Termin reinsetzen. Oder der ist voll, das muss aber trotzdem irgendwie sein, dann überschreiben wir es, dann überlappen wir es. Mhm. Und äh, wenn ich dann nur nach dieser zeitlichen Steuerung gehe und nicht irgendwo eine Unterscheidung mache, dann laufe ich auch in den Stress. Das Dumme ist, anders als Red Adair, weiß ich nicht mal, ob das, was ich in dieser stressigen Zeit mache, überhaupt von Bedeutung ist. Das ist ganz besonders dramatisch. Aber es ist immerhin noch leichter, in dem zu folgen, weil es halt durch den Kalender definiert ist, als nach der Frage, was ist jetzt wirklich wichtig?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil gerade wenn es so richtig hoch hergeht, dann ähm, habe ich ja quasi und dass mein Stresssystem richtig hochgefahren ist, dann kriege ich auch einen Tunnelblick. Dann habe ich ja quasi gar keine freien das Gehirnkapazitäten mehr, um mir noch die Frage zu stellen, ist das jetzt wirklich wichtig? Macht das jetzt wirklich Sinn? Dient das eigentlich meinem, meinem Ziel, das ich an diesem Tag oder in dieser Woche oder bei diesem Projekt erreichen will.
0: Genau deshalb ist ja dieses regelmäßig, dieses, was ich strategischer werden auch genannt habe, ist doch so wichtig, wenn du für dich selber immer wieder diesen Anker wirfst und sagst, okay, es gibt diesen Moment, wo ich aus dem Tunnelblick aussteige und mal dra gerade drauf schaue, was tue ich hier eigentlich, mhm. ist das überhaupt noch die richtige Richtung, die ich verfolge? Mhm. Denn wir wissen genau, dass es viel zu viele Unternehmensbereiche gibt, die sich das nicht leisten können, ständig mit einer Eisenhower-Matrix sich zu überlegen, das, was ich jetzt zu tun habe, in welche in dieser Felder, ist denn das eigentlich? Mhm. Ich muss schon irgendwie zulassen, für mich selber eine Art Programmierung, in der ich besonders schnell die Finger rund gehen lasse, mir auch einen Tunnelblick leisten kann. Das ist ja für die Arbeitsergebnisse auch eine feine Sache, wenn man so läuft. Ja, du hast eine wahnsinnig hohe Effizienz. Die Gefahr ist aber eben, dass man dann in eine Richtung läuft, die überhaupt nichts mehr mit Wertschöpfung, mit Zielen, mit Bedeutung zu tun hat. Und deshalb muss man sich immer wieder diese Auszeiten nehmen, ganz gezielt und schauen, was ist jetzt tatsächlich der Wichtigkeit geschuldet. Für sich persönlich, auf jeden Fall, aber auch im Team.
1: Lass uns nochmal bei, bei diesem Punkt bleiben. Das äh, erscheint mir gerade besonders wichtig. Also sich regelmäßig immer wieder die Auszeit nehmen, die, die Wichtigkeit oder die Sinnhaftigkeit dessen, was ich gerade tue, zu überschauen, zu überprüfen. Was heißt regelmäßig? Jeden Tag? Fünfmal? Einmal am Tag? Unregelmäßig? Also ich könnte mir vorstellen, gerade also wenn du jetzt sagst, von Fall zu Fall, würde mir schon wieder schwer fallen, weil dann bin ich wieder in so einem Tunnel drin und weiß gar nicht, ja, wann denn jetzt. Ausprobieren. Okay.
0: Da würde ich nicht sagen, da gibt es irgendeine Regel, nach der du dich grundsätzlich richten kannst. Die Daily Stand-Ups geben dir ja schon mal grundsätzlich die Gewissheit, dass du in einem sehr engen Rhythmus regelmäßig drauf guckst. Die müssen aber dann sehr klein bleiben. Wenn du dann ständig in Strategie-Meetings bist, dann wird jeder wieder nur sagen, naja, Meetings, das ist das, wo viele reingehen und nichts mehr rauskommt. <lacht> aber das, das ist nicht wirklich ja. sinnhaft zu vermitteln. Aha. Im persönlichen Bereich ist die Empfehlung immer, das wöchentlich zu machen, auch da zu einem Zeitpunkt, wo du einen guten Abschluss findest mhm. und einen neuen ausgang Ausblick machen kannst, ob das jetzt in der Organisationseinheit ein guter Rhythmus ist oder nicht, das muss man, glaube ich, ausprobieren. Mhm. Da, wo Menschen viel unterwegs sind, da wird das gar nicht wöchentlich möglich sein. Mhm. Aber etwas in dieser Art regelmäßig zu installieren, das immer wieder zu überprüfen und auch deshalb haben wir das Thema Ziele so ausführlich geklärt. Das ist nämlich genau das, woran ich mich orientieren kann. Und Ziele sind ja üblicherweise für Zeitperioden gemacht. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Monatsziel habe, dann werde ich wahrscheinlich schon mal wöchentlich gucken, wie weit komme ich denn in Etappen auf dieses Monatsziel zu, mhm. um dann auch, das kennen wir alle, wenn es um Umsatz- und Absatzziele geht in der letzten Woche, dann müssen alle nochmal raus, um schnell Zahlen zu schreiben, damit mhm. auch ja das Monatsziel gehalten wird. Mhm. Das ist vielleicht nicht die gute Idee, wenn man gleich sagt, was in der ersten, zweiten, dritten Woche passieren sollte, dann kann man das etwas gleichförmiger machen. Aber du das siehst, heißt, fehlende Steuerung führt auch dann wieder zu Stresssituationen. Mhm. Ja, und vielleicht gibt es ja gute Gründe dafür, dass das Monatsziel falsch war. Das heißt, wenn man sich dann nicht zwischendrin auch mal Gedanken darüber macht und reflektiert, habe ich mir das Richtige mhm. vorgenommen, mhm. macht das überhaupt Sinn? Dann fahre ich die Leute auch auf die Dauer sauer. Ne? Mhm.
1: Das heißt, eigentlich so diese die Prioritätensetzung über das übergeordnete Ziel oder das langfristige oder ja. mittelfristige Ziel könnte schon ein Weg sein zu unterscheiden, was es denn jetzt wichtiger als etwas anderes, also was hat Vorfahrt? Ganz genau. Dem, was
0: ich, tue. ich brauche für das Thema wichtig eine Orientierung, was will ich erreichen, das für mich Bedeutung hat. Und das muss ich regelmäßig auf den Prüfstand stellen, aber vor allen Dingen auch immer bewusst haben. Und Menschen, die sehr leicht in den Stress gehen, verlieren das üblicherweise, das ist meine Beobachtung aus den Augen.
1: Mhm. Wir haben
0: nicht mehr klar, was ist denn jetzt eigentlich, mhm. was macht Sinn, vorzuziehen, zu präferieren. Wobei wir da, da kommen wir dann zu der zweiten Methode, die auch sehr bekannt ist vom Titel her, dieses Zwei-Sekunden-Prinzip, das du auch schon gehört hast. Oh, das liebe ich sehr. Ja. Das ja. liebe
1: ich sehr. Also also es war für mich tatsächlich ein, ein, eine große Erleichterung, als mir mal, oh, das ist schon lange hier, 15 Jahre, 20 Jahre bestimmt, wo mir das mal jemand als Regel quasi äh, richtig angeboten hat, im, im Sinne von, mach dir das Leben einfach, das, was du sofort erledigen kannst, machst du auch sofort. Zwei-Sekunden-Regel, weil es soll möglichst nicht länger dauern als zwei, drei Sekunden. Ähm, manchmal dauert es dann vielleicht auch eine Minute, aber das ist irgendwie auch noch so ein Zeitabschnitt, den ich, den ich gut überblicken kann. Und da kommt gleich noch was, das nächste mit hinten dran, dann habe ich schon ganz viele Sachen, die ich erledigt habe. Also so dieses ja. Quick-Wins- ähm, kann man es vielleicht nennen. Ähm, ich verschaffe mir schnell Erfolgserlebnisse und ich fühle mich schnell produktiv und ich habe ein gutes Gefühl und ich bin motiviert mhm. und ähm, ja habe das Gefühl, jetzt kann ich auch noch mehr schaffen.
0: Quick Wins äh, nehmen ja dann auch wieder etwas stärker das ursprüngliche Zielorientierungsthema, was wir ja davon mhm. hatten, äh, wieder in, in den Blick, weil bei Quick Wins darfst du ja auch mehr als zwei Sekunden brauchen. Die, das Zwei-Sekunden-Thema ist erst einmal das, was kann ich in sehr kurzer Zeit wegschaffen, um erstens natürlich so ein, so ein Erfolge- und Flow-Erlebnis zu haben, aber vor allem auch den Fokus zu schärfen. Dass nicht die vielen Details, die unerledigten Details, ähm, die ja wirklich den, 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 die, die, die Sinne vernebeln. Es gibt da so einen Effekt, ähm, dass wir das, was unerledigt ist, das bleibt alles bei uns im Kopf und belastet uns. Und wenn du das innerhalb der Sekunden abarbeitest, dann ist das wirklich wie den Kopf freikriegen, auch den Schreibtisch freikriegen. Mhm. Ja? Und der Fokus auf die Dinge, die du du dann wirklich mit höheren Zielen verfolgst, wo du länger dranbleiben musst, fällt dir dann leichter. Aber aufpassen, nicht einfach alles sofort machen. Also ich bin ein bisschen so erzogen worden, jetzt mach gleich und pack zu. Und weil ich mich ganz gerne intensiver mit Dingen beschäftige, mir hat dann oft der Blick dafür gefehlt, wie lange dauert das jetzt wirklich. Und dann werde ich nachts um zwei Uhr auf einmal auf die, aufmerksam, äh, auf die Uhr aufmerksam und merke, dass ich ja, sechs Stunden am Stück an einem Thema im Flow gearbeitet habe. Das hat ganz, ganz viel Spaß gebracht und hoffentlich hat es dann auch das Ergebnis gebracht, was ich erreichen wollte. Das
1: sollte eigentlich nur zwei Sekunden dauern.
0: Ja, und das sollte dann eigentlich nach der Zwei-Sekunden-Regel ähm, in ganz kurzer Zeit fertig gewesen sein. Okay aber mit dem Quick Wins, das wäre dann die nächste Methode, mhm. wäre mir das vielleicht auch nicht passiert, weil da gehört dann auch dazu schon für dich vom Horizont her klar zu haben, in welcher Zeit hast du was erreicht. Mhm. Das brauchst du auch eine, eine starke Zielorientierung.
1: Da fällt mir konkret eine Sache ein, die ich auch immer wieder erlebe, wenn es um dieses Thema geht, die dann diskutiert wird, und zwar Dinge, die schnell erledigt werden können. Das könnte eine E-Mail sein, die ich an jemanden schrei schreibe, an irgendwann hat mal ein, ein wirklich ziemlich gewitzter Seminarteilnehmer zu mir gesagt, weißt du was, ich rufe den dann einfach an. Und häufig ist es dann so, in dem Moment, wo ich ihn anrufe, fällt dem auch noch was ein und wir können quasi an eine ganze Reihe kleiner Dinge ganz viele Haken machen. Ja. Wie stehst du dazu?
0: Ich finde das ganz äh, fantastisch, denn wenn dieser Gedanke vorangeht, also das Anrufen ist nicht für jeden Fall die bessere Lösung, aber wenn ich mir überlege, es geht um die Klärung von einer Kleinigkeit und das schaffe ich wirklich telefonisch viel schneller als mit der E-Mail, dann ist das die richtige strategische Maßnahme vorgeschaltet zu haben als Gedanke. Viel zu gerne gehen die Menschen ja hin und schreiben die E-Mail, weil es sich so anfühlt, als hätte ich schnell etwas erledigt. Schnell geschrieben habe ich aber die E-Mail an der Stelle und der andere hat noch eine mehr in seinem Postfach. Ich kenne heute niemanden mehr, der sich darüber freut, noch ein paar E-Mails mehr zu bekommen. Man wünscht sich eigentlich eher, das Ganze runterzufahren und deshalb ist heute wieder sehr, sehr stark im Trend, dass man mehr persönlich miteinander redet, Mensch. wenn man mal festgestellt so hat.
1: Reden. Ja, so reden, so, so direkt und so. Ne?
0: Also die, die traditionellen Techniken der Kommunikation feiern Renaissance. <lacht>
1: Ja, zwei ja. Kommunikationstrainer an einem Tisch, da kommt dann sowas bei raus. Nein, aber grundsätzlich stimmt es ja. Also ich erlebe es ja selber, eine E-Mail zu schreiben wo dann auch wieder Raum für Interpretation und, und Missverständnisse ist, kann ein Entscheidungsprozess oder äh, die Produktion eines Ergebnisses unglaublich verlängern und so ein direktes Gespräch, das dann vielleicht fünf Minuten dauert mit äh, Begrüßung und Verabschiedung, bringt vielleicht viel mehr, also hat einen viel höheren Effekt.
0: Wirst du aber vor allen Dingen daran messen können, welches Ergebnis du erreichen willst. So. Willst du nur deine E-Mail im Postfach erledigt haben oder machst du dir Gedanken drum, was muss eigentlich im Großen und Ganzen erreicht werden. Deshalb Ergebnisorientierung, Quick Wins, wenn du dir klar machst, dass du auf die Art und Weise viel schneller was erreichen kannst, indem du deine Kommunikationsmethode gut wählst, wirst du auch deine Priorität für den richtigen Kanal setzen.
1: Ja, also Quick Wins nicht nur im Sinne von quantitativ möglichst viel schaffen, sondern eben auch eine hohe Qualität dabei erzeugen, welche Dinge geschafft werden, in welchem größeren Rahmen. Ja. Mhm.
0: Ja, und dann bleiben natürlich noch die Dinge, die nicht einfach so als Zwei-Sekunden-Erledigung oder als ein Quick-Win im Sinne von schneller Erledigung, schnell Ergebnisse erzielen, zu machen sind, weil es braucht dann doch Dinge, die einen lang, längeren Atem und ein bisschen konzertiertes Vorgehen äh, brauchen, wo wir uns gut aufeinander abstimmen. Und da ist immer die Frage ganz hilfreich, aber auch hier brauchst du wieder ein Ziel. Was dient diesem Ziel am meisten? Wenn du, wenn du deine nächste Aktion oder auch deinen Tagesplan danach ausrichtest, was müssen wir an diesem Tag, nicht nur an diesem Tag, sondern auch im längeren Lauf, vielleicht bis zum Start of Production oder irgendeinem Termin, der im diesem gemeinsamen Zielkorridor liegt, und man sagen kann, es ist jedem klar, was das Ziel ist, was wir gemeinsam erreichen wollen. Dann kann auch jeder sich viel, viel stärker daran ausrichten, was er jetzt gerade tut und welchen wertvollen Beitrag oder nächsten Fortschritt die eigene Aktion auch bringt.
1: Mhm. Ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was sich so ein bisschen in meine Arbeit eingeschlichen hat. So dieses, was will ich eigentlich, also was ist mein tatsächliches Ziel und was hat den größten Impact? Mhm. Und das zuerst zu machen. Und dem, also je nachdem, was das für eine Aufgabe ist, aber auch am meisten Zeit einzuräumen, weil das am meisten bewirkt im Hinblick darauf, wo ich am Ende hinkommen will.
0: Und dann bist du an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. Das lassen viele außen vor, wenn ich unzufrieden darüber bin, dass die wichtigen Dinge nicht vorangekommen sind. Ich bin ja mein Freund davon, bei sich selber anzufangen und nicht die Fehler bei anderen zu suchen. Und wir haben alle in uns ein Virus drin, das heißt Aufschieberitis wenn ich nicht klar habe, was der nächste Schritt wäre, sein könnte, wenn ich nicht klar habe, was für ein Spaß, was für ein Erfolgserlebnis, was für ein Fortschritt darin steckt, also irgendwas, was mit der Motivation zu verknüpfen ist, dann ist das klar, dann habe ich erstmal nur eine Lastvorstellung und dann schiebe ich das leichter auf, außer denjenigen unter uns, die besonders disziplinbegabt sind. Die schaffen das vielleicht unter anderen Umständen dann auch, aber die Masse der Leute, Disziplin ist glaube ich weltweit und nach dem Gallup-Schema, das am wenigsten verbreitete Talent kommt nicht von ungefähr. Ja. Deshalb, wenn wir nach einerseits Orientierung Quick-Wins, was kann ich schnell erreichen? Oder auch, was dient meinem Ziel äh, am meisten? Was, wo wo mache, ich, womit mache ich die größten Fortschritte? Das sind zwei Dinge, die mich motivieren können, etwas anzupacken und genau mit dieser Aufschieberitis gut fertig zu werden. Und das drängt dieses Gefühl von, das, was mir eigentlich wichtig gewesen wäre und was eigentlich von mir ja, angestrebt wird als Ziel, kommt wieder nicht äh, zum, zum Einsatz. Das vermeidest du damit.
1: Ja. ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zusammenzufassen, wie wir die Vorfahrt für die wirklich wichtigen Dinge im Team regeln.
0: Mhm.
1: Erstens, werden Sie strategischer, indem Sie Ihre Prioritäten regelmäßig überprüfen. Zweitens, unterscheiden Sie wichtig von dringend. Drittens, erledigen Sie kurze Arbeiten sofort. Viertens geben Sie Arbeiten mit schnellen Ergebnissen den Vorzug. Und fünftens fragen Sie, was dient meinem Ziel am meisten? Oliver, gibt es etwas, was du unseren Hörern heute gerne noch mitgeben möchtest?
0: Ich würde gerne von unseren Hörern etwas äh, bekommen, also in die umgekehrte Richtung ganz gerne antriggern, nämlich ähm, wie so die Erfahrungen mit verschiedenen Priorisierungsmethoden sind. Zum einen mit den hier angesprochenen, aber natürlich auch gerne, was sich ansonsten bewährt hat, was hilft, gute Prioritäten zu setzen. Gerne an fragen at oliver-bayer.de, Bayer mit EY. Ach ja, und eh ich vergesse gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, damit möglichst viele neue Hörer auch in den Genuss von ganz wichtigen Themen für die Teamentwicklung kommen.
1: Dann darf ich schließen mit dem inspirierenden Zitat heute von einem deutschen Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler Helmut Nahr. Prioritäten setzen heißt auswählen, was liegen bleiben soll.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben.